0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注：乾隆皇帝知道法国大革命的发生吗？文章来源：国家人文历史、历史地学堂，作者：大狮子。虽然中国距离欧洲万里之遥。但是，法国大革命的海啸还是在中国荡起了微澜。公元1789年7月14日，法国发生了一起震惊世界、影响人类历史走向的大事件，因为法国国王路易十六强行解散议会，巴黎市民爆发起义，攻占了代表封建王权的巴士底监狱，建立了君主立宪制度。一七八九年八月二十六日，法国制宪会议颁布了《人权宣言》，宣布人人生而平等，人人生而自由。自由平等的观念遭到了欧洲帝王的反对，各国结成反法同盟，绞杀革命。法国国内的旧势力也不断发生暴动，被夺权的国王路易十六和王后就暗中勾结反法联军。被发现了，代表中下层利益的雅各宾派就发起反君主运动。1 7 9 3年1月和10月，国王和王后先后被送上了断头台，波旁王朝就此覆灭。此后的法国风云激荡，历经了吉伦特派专政、雅各宾派专政、都政府时期，最后拿破仑上台。大革命确立了三权分立的思想制度，那此时正好是中国的清朝乾隆年间。虽然中国距离欧洲万里之遥，清朝又给人以闭关锁国的印象，但是革命的海啸还是在中国荡起了微澜。1757年，乾隆皇帝下令关闭沿海各个口岸。只留下广州作为对外交流的窗口。清政府在广州设立行商，负责对外贸易，称为“广州十三行”。广州地区一时商旅云集，洋行密布。花旗国、美国、红毛国指的是英国；双英国是奥地利，单英国是普鲁士；黄旗国指的是丹麦。还有法兰西、瑞典、葡萄牙等国的商人，都在广州开设仪馆，购买中国的瓷器、茶叶、丝绸，贩卖到世界各地。这些外商不仅给中国带来大量白银，也传来欧洲的各种新闻。另外，乾隆时期，宫廷中还有西方传教士，重要的比如法国传教士蒋友仁。蒋友仁是耶稣教会士，精通数学、机械。1 7 4 5年，他来到中国，长期任职清宫。乾隆皇帝看到法王路易十四凡尔赛宫的图片，就想造一个有西洋喷泉的宫殿，于是蒋友仁就造了圆明园里的西洋楼和大水法。从蒋友仁遗留至今的书简中，我们知道。乾隆从他那里了解了欧洲的情况，他与乾隆皇帝的谈话中就涉及欧洲的众多国家。乾隆对欧洲各国的政治关系是十分在意的，他经常问这样一些问题：俄罗斯与法国是否结盟？欧洲诸国之间哪些正在进行战争？战争的原因又是什么呢？欧洲各国与土耳其之间又是什么关系？为什么有的国家是女主治国？英法西葡是如何控制海外殖民地的？荷兰的共和制是怎么回事呢？康熙年间，中国同法国之间其实就有较为密切的官方往来了。法国太阳王路易十四和康熙皇帝曾互派使团，互赠国礼。路易十四称自己建立了巴黎北京轴心。大概是受到祖父的影响吧，乾隆对法国也是情有独钟的。公职宫廷的法国传教士钱德明说：“乾隆皇帝重视法国，并将法国远远置于其他欧洲国家之上。用来装饰皇帝房间的机器、工具、珠宝或其他珍贵的东西，要么是法国的军械。”要么是出自某些法国工匠之手。1765年，法国国王路易十五派遣两位特使高内斯、杨德旺出访中国，觐见了乾隆皇帝。这两个特使都是在法国居住数十年以上的华裔。法国王室以此表示愿意同中国进一步加深官方往来。后来，乾隆皇帝也打算派遣使团访问法国。由钱德明担任特使。钱德明在书信当中是这样写的：“乾隆皇帝由遣使臣治法，建路易十六世之计划，德明将随使行。法国王室似慎期待使臣之来，但是使团未能成行，因为这个时候法国王室倒台了。”对于法国的这场惊天巨变，乾隆又是什么态度呢？就在法王路易十六上断头台的1793年，另一个欧洲强国英国的马加尔尼使团访华，我们从使团成员斯丹东的记录中可以窥见一斑。近两三年的法国内乱消息，在北京已有风闻。那里所鼓吹的种种破坏秩序、颠覆政府的主张，迫使北京政府加以防范。最近法国的种种理论，没有比中国政府对此更深恶痛绝的。使节团来自西方，中国不愿同地球的这一部分接近。英国与法国为邻，这一事实损害了他同远方中国的关系。很明显的。清政府已经得知法国大革命的消息，他们将法国革命视为洪水猛兽。虽然当时中国的商品经济发展不如法国，也没有一个庞大的商人群体，法国革命在缺乏社会基础的中国是无法掀起巨浪的。但是乾隆皇帝，他做一个封建帝王。他本能的把革命视为犯上作乱、弑君杀父的大逆不道的行为，要对其进行严加防范。他认为不这样做，大清就将国无宁日了。法国爆发革命，一国之君身首异处，这个可怕的消息在乾隆心中引起了剧烈的震撼，坚定了他闭关锁国的路线。钱德明在给马加尔尼的信件当中说道：“使节团越早来，效果越大。法国的动乱促使中国官方加紧提防。假如特使携带礼物在法国国内未发生暴乱以前来，遭遇到的困难要比现在少得多。”乾隆还认为，法国革命的原因之一就是官府对刁民、顽民太过放纵，管束不足。认为，对于刁民，就要着严拿从众纠处，以成凶顽，无得疏纵。而且，星星之火可以燎原，事机之由积小成大，必须在群情汹涌之初就应该坚决镇压，将之扼杀在萌芽状态。而就在路易十六死后的第二年，公元1794年。陕西、四川发现了有白莲教秘密传播，受法国大革命刺激过的乾隆下令，将案内各犯全数拿货，勿使一名漏网。倘不能搜查净尽，别经发觉，为该都试问。于是，一场惊天大搜捕开始了。湖北、陕西、四川、河南、甘肃。数省州县开始了挨家挨户的清查、捕杀白莲教行动，地方官府也借机敲诈勒索，不管入教不入教，只管有钱无钱。你交不出银子，那就当你是白莲教徒，捕杀。无数民众倾家荡产，死于非命，而人民走投无路，最终爆发了王聪儿大起义。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。接下来的时间，我们要问大家一个问题：这样的古代，你愿意回去吗？文章来源《国家人文历史》，作者李源。现如今，已婚有娃的人纠结着要不要生二胎，已婚没孩子的纠结要不要生孩子。未婚有对象的纠结要不要结婚，未婚没对象的纠结自己怎么还单身呢？说起来，这些纠结一定程度上反映了国家在人口政策方面的变化。为了解决日益严重的老龄化问题，国家针对生育率低、结婚率低等现象，采取了相应的鼓励措施。二胎政策已经开放。个税专项附加扣除对已婚有子人士的偏向等等，简直是各种花式利好。不过，如果把这些措施放在古代，就实在是太过委婉内敛，可都算不上什么了。要知道，中国古代的政权为了人口昌盛而使出的招数，可是上升到了你不照办就是犯罪的迫切。中国自古以来是以农业立国，人口的多少意味着农业劳动力是否充足，与生产力水平、社会发展是有直接关系的。历代统治者几乎都致力于开疆拓土、建功立业，这个过程会消耗大量的人力。冷兵器时代，青壮年人口数量影响着军队的实力，同时战争也会造成大量死亡。但情况往往是疆域拓展了，人口数量和质量跟不上时代的发展需求，于是便要休养生息，着力于国家治理。为了保证国家的稳定和富强，促进人口增长，提高出生率就势在必行。那么，一系列严格的政策法令应运而生。提高出生率，我们换个说法，就是催生。催生呢，还是要从逼婚开始。花式逼婚，在遥远的周朝就已经设立管理民众婚姻的部门了，被称为媒事。相亲、结婚、再婚、婚姻纠纷等都归媒事管。《周礼地官》记载，媒事这个媒呢是做媒的媒，媒事要记录每一个出生后。以起名孩子的出生年月和名字，不论男女，而后令男三十而娶，女二十而嫁，连嫁娶的聘礼嫁妆都要管。凡嫁女娶妻送聘礼用资博不超过五两。除了造册规范之外，没事还要负责将结婚率的提升落到实处。在仲春之月，也就是农历二月份。没事会牵头组织相亲会，适龄男女都得参加，必须在这个时候抓紧时机解决人生大事。而且在此期间，奔者不进，意思是私奔也没关系，只要你们看对眼了，合适了，结吧。要是无故该嫁娶的而不嫁娶，这就是违反法令了，那就只有受罚这条路可走。所以说，古代催婚比现在要狠多了。你不结婚就算违令，而且过了婚龄还未婚的男女们会被思而会之。那大概的意思就是，官方牵线搭桥，给你机会相亲，你不相，好，那你就服从安排好了。配来配去呢，总是能凑成几对的。这样一来，这些男男女女为了逃避被安排，不管怎样。都得在婚龄前解决结婚问题，这个政府的目的自然也就达到了。在催婚逼婚方面，周朝的这个令，就像是媒人撮合未婚男女，可能还有些挣扎的空间；而到了唐太宗贞观元年发布的令，有司劝免庶人婚聘及时诏，这就让人有点无从选择了。表面上，他不会再强制要求你必须要按时间结婚，但是男女婚配在一定程度上竟然作为了官员的考核标准。《唐大诏令集》卷一百一十，这里面有记载：男年二十，女年十五以上，及妻丧达至之后，双居福气已除，病须身已没垢，命其好合。刺史、县令以下官人，若能使婚姻及时，官官数少，户口增多，以进考地；如其劝导官方，失于配偶，准户减少，以接殿失。那意思是说呢，男子年满二十，女子年满十五，还有男子丧妻满三年，女子丧夫满三年的，都得向官府申请配婚。刺是县令以下官员，如果能够让男女婚配及时，减少官寡孤独的现象，户口也增加，那么考评就是优秀；若不能，那就是考评为劣等。鼓励官夫、寡妇再娶再嫁，特别是寡妇再嫁。其实呢，这算是太宗的创举。唐朝这条催婚令，这还只是在劝的阶段，没说什么强行分配。那早些时候的晋武帝司马炎，那是真的把强行分配给铭文写了出来的。我们来看到《晋书·武帝记有记载：“冬十月辛巳，志女年十七，父母不嫁者，使长吏配之。”以上的法令说的是太始九年（二七三年）冬天十月十七日，在寒冷的冬日里。发布的一则法令，这个法令呢，就把无数的含义带入了无数女子的心里。1 7岁就成了当时女子还有她父母心中的坎了。如果女孩年满17做父母的还没把她嫁出去，女孩的整个家庭在她的婚姻上都没有任何自由，她的婚姻将由地方长官决定，由长官来为她选择配偶，强迫出嫁。谁知道那个强迫嫁给的人是个什么样的人呢？这个时候呢，确实是国家给你发对象了，但不是发来谈恋爱，而是让你必须结婚，也不会考虑你到底愿不愿意，这个对象你敢不敢要呢？不论是当事人还是当事人的父母，可能都更愿意在女儿17岁前，经由媒人等各种渠道找适龄男青年，说媒谈亲了。虽说古代社会普遍认同嫁出去的女儿泼出去的水，但是骨肉亲情始终是在的。人在面对未知的时候，总会有恐慌，会往坏处去设想。晋武帝的这条规定。他不算是真的子女婚姻牵及父母。我们把时间往回拨一点，啊，波蛮多、啊。春秋时期著名典故“卧薪尝胆”的当事人越王勾践有一个想法：儿子如果娶不到老婆，女儿如果嫁不出去，做父母的要负责。出自勾践灭吴，令壮者无娶老妇，令老者无娶壮妻。女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不娶，其父母有罪。可见，在结婚这件事情上，勾践还规定了：青壮年不准娶老年妇人，老年人不能娶青壮年的妻子。女孩子十七岁还不出嫁，她的父母就有罪；男子二十岁还不娶妻生子，他的父母同样有罪。儿女在这其中的角色，大概就是嫁娶的工具人了。出了问题，父母全责。那快到年龄的孩子，仿佛变成了烫手的山芋。而在看重孝道的古代社会，儿女为了父母着想，也会早日点头结婚。这些法令啊，的确是死死按住了这一家人的脉门。子女不结婚，牵连父母，够奇葩吗？其实还有更甚者，全家连坐。这是南朝刘宋孝武帝时一位名叫周朗的臣子，他上书的内容。这个呢是做了白话翻译的。周朗给皇帝的尚书当中这样写道：“说起治国这件事，不怕朝廷不能立威，只怕朝廷的恩惠不能下达到百姓。”不怕土地不够广阔，只怕民之不育，人口不能增加。自从汉人、胡人相互厮杀，中国、外国相互斗争以来，一个国家破灭，就有无数尸体堆积满城；一支军队被击败、屠杀，就尸横遍野。如今这天下留存的百姓，大概还不到半数，再加上急政言行，年年天灾，岁岁瘟疫，贫穷者。仅能勉强维持生命，人死了未能掩埋；无妻或丧妻的人，贫苦而不愿娶妻；生了儿子也都不愿留下来养；还有在边疆戍守很久的人，往往家中妻子已老，后嗣不存；男女私奔诞下孩子，也没有人养，使人口越来越少的事情，每天都在发生。增加人口一年都没有什么计划，如果再经过百来年，难道让草木当这世界的主人吗？法令中肯定设有禁止弃子、杀子和早娶的规定，但人们就算触犯法令，也不愿娶妻生子养孩子，难道不是因为生活中有比被惩罚的难的困境吗？我们说到这里，你是不是觉得这位叫周朗的大臣，他的道理分析基本还都在理呢？思考的逻辑除了只思考男性娶妻问题，其实基本已经非常优秀了。身处古代社会，有这样的偏向，不是不能理解。那接下来，他是不是该提出一些扶贫减负的富民政策了呢？但是。在这篇上书当中，他接着说道：“当今应该下令每家减轻劳役、减免税收。女子到十五还不出嫁，其家人连坐都应该受到处罚。大野鸡的羽毛可以作为聘娶妻妾的礼物，大块的布匹也可以作为出嫁的妆奁。如果一定要等到礼物准备充足才聘娶，有关部门应该加以纠正。”百姓家的仆人也要让他们各有所配，全都要有家室。总之，要让天下不再有一辈子单身的人和没有儿子的老人。这样，二十年过去，每户就会不断的有新的人口，能出任兵役的人必然比过去多好几倍了。在这个臣子他的尚书的内容当中。他说：“全天下没有中毒之主，的确是非常美好的理想。但是，男性青壮年不娶妻是穷是难，但女孩子十五岁没嫁就有罪，还家人连坐，这也的确蛮气人的。除了这些动不动就判谁有罪的奇葩法令之外，也有走其他惩罚路子的。西汉惠帝刘盈的想法。”可能是单身税的鼻祖。六年冬十月辛丑，齐王肥薨，令民得卖爵。女子年十五以上至三十不嫁，五算。出自《汉书·惠帝纪》。惠帝六年冬十月，齐王肥去世了，皇帝下令百姓可以出钱买爵。十五岁到三十岁的未婚女性需缴纳五倍的算赋，不结婚就罚款，一年一年的五倍算赋，我们就要怀疑了。当时可能很多女性都是因为家里交不起罚款，然后被嫁出去的。其实呢，在古代，催婚、逼婚只是途径，要提高人口的出生率，这才是最终的目的。古代除了督促人们结婚，还给提供生育和抚育的补助。这大概是打一棒子给个甜枣，奖惩结合，软硬结合。这孩子啊，总会有人愿意生嘛。越王勾践就是一个典型。比起超龄未婚、累及父母的规定，他花了更多的心思在生育、养育上，比如。快要分娩的人要及时报告，公家呢会派医生守护、接生、照顾一条龙。从分娩就要努力降低死亡率。如果生下男孩，就给奖励两壶酒、一条狗；生下女孩，就给奖励两壶酒、一头猪。如果生了三胞胎，国家给配一名乳母；生了双胞胎，国家给发吃的。如果嫡长子去世了，减免三年的赋税；如果庶子死了，减免三个月的赋税。不管生男生女都有奖励，多生优生更是奖励丰厚。可以说，国家为了提高这生育率，真的是操碎了心。《西汉会要》卷四十七记载，汉高帝刘邦规定，民产子，父勿是二岁。就是老百姓如果生儿子了，那就可以免去两年的赋税和兵役。这两年的赋税和兵役可是巨大的诱惑了。统治者呢，从奖励孕妇入手，通过减轻赋税、优待孕妇，倡导百姓生养孩子。东汉章帝的时候颁布了《胎养令》，规定妇女怀孕者，赐胎养谷三斛。免去其丈夫一年的算赋以资奖励，家里有孕妇的男性呢，一年都不用交赋税，就是为了更好的照顾孕妇。还有更夸张的，为了长远的增加劳动力和兵源，只要你生育子女，统治者怎样都可以。曹魏文帝的时候，王朗尚书提到：“胎养必全，则孕者无自伤之哀。”心生必负，则孩者无不育之累。就是说，在孕妇养胎的时候，要照顾的全面点，他就不会有自我感叹的哀伤。产子后，一定要让孕妇好好恢复，那孩子呢，就没有不能养育的烦累了。到了宋朝，还有更加实在的人口政策——宋朝胎养助产令。禁贫民不举子，有不能育者，给钱养之。你没有看错，宋朝这个法令表示，贫民你养不起孩子没关系，国家出钱养，全面解决百姓生育的后顾之忧。当然，这些逼婚啊、催生的措施有没有成效呢？毋庸置疑，答案是肯定的。如果这么全面。这么周到的措施都没有成效，那可能真的是要草木当世界的主人了吧？相关资料显示，汉朝建国后的几十年间，人口增长到六千万，这个数据在当时比起汉朝建立初期增长了四倍之多。而后经过一代又一代人口的积累，到宋朝时期，我国人口过亿。此后呢，在这个基础上，明清的人口基本上只增不减。从古到今，无论哪一个朝代，面对死亡率高、出生率低、老龄化严重等问题，人口增长都是现实需求，只是解决手段有缓有急。我们了解了古代的逼婚催生的手段，再想想如今国家含蓄的拐着弯的催婚。你会觉得这都不是事儿，毕竟单身的你还能撑住，还能纠结为什么还没对象呢？要问你愿不愿意穿越回去领个配偶呢？可能很多人都会想，哎，算了，现在挺好的。